0: Bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui veulent créer du meilleur contenu, optimiser leur temps et générer plus de revenus afin de pouvoir vivre de leur passion et selon leurs propres termes. Retrouve chaque semaine plusieurs épisodes dans lesquels on parle de créativité, de vente, d'habitude, de voyage et de comment vivre une vie plus épanouie dès maintenant. Alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'aventure du filmmaker. Alors je sais que tu te poses des questions Pourquoi épisode numéro 2 On n'a jamais eu d'épisode numéro 1 Et pourquoi l'aventure du filmmaker Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Je vais t'expliquer il y a six semaines de ça, euh, j'ai lancé un premier épisode de podcast, du coup, qui est l'épisode numéro 1 de cette série, en gros, que j'ai pas appelé épisode numéro 1, mais un podcast qui s'intitulait Je lance un nouveau business. En gros, dans ce podcast, je t'expliquais que, voilà, j'étais passionné par la vidéo, je pense que ça se voit, je pense que j'en ai assez parlé, j'étais assez radoté ça au quotidien, enfin, tout le temps sur mes podcasts ou sur mes vidéos. Et euh, à Bali, donc il y a six semaines, quand j'étais à Bali, j'ai eu le cran d'enfin. Euh, démarrer, lancer mon activité de filmmaker, ok Et en fait, je t'avais je t'avais parlé de ça dans un podcast. Et dans ce même podcast, je t'avais dit que je te donnerais euh, des conseils, je te donnerais des news régulières de comment mon business tournait, de ce qui se passait, de ce que je mettais en place, des stratégies que j'appliquais au quotidien finalement. Premièrement, pour partager déjà cette aventure avec toi, parce que moi, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer, déjà de lancer ce business et aussi d'en parler, de partager ce que je ressens au quotidien, de ce que je vis au quotidien avec ça. Et deuxièmement, surtout, pour pour que toi tu puisses pardon apprendre certaines choses, pour que tu puisses voir comment je m'en sors aujourd'hui quand je démarre un business de zéro, ce que je mets en place, quelle stratégie pour que toi peut-être tu puisses faire de même. Que ce soit dans ton business de, de vidéaste, si tu as envie d'être vidéaste ou si tu es déjà vidéaste, mais que ce soit aussi dans un business de coach, de formation, peu importe. Le but en fait, et c'est pour ça que j'aimerais en faire vraiment une série, le but ce serait euh, de te partager régulièrement un podcast dans lequel on fait le bilan des 30 derniers jours. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je te tourne cet épisode, on est le 29 avril, donc on va compter euh, peut-être qu'il va sortir le 1er mai ou le 2 mai, on va dire début du mois. Bah, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est que tous les 1 ou 2 du mois, vraiment, la date à laquelle je sors cet épisode, on est une sorte de rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est l'aventure du filmmaker. Ça veut dire que tous les 30 jours, je vais te faire un bilan des 30 derniers jours. J'aimerais vraiment pourquoi pas que ce podcast euh, soit un peu plus long que ce que je fais d'habitude. J'aimerais vraiment bien les préparer, te dire ce que je fais, rentrer en profondeur dans le sujet. Alors même si ça va pas plaire à tout le monde, j'aimerais que ces épisodes durent à peu près peut-être 30 à 40 minutes minimum pour que vraiment on ait une sorte de conversation, bien que je sois <rire> bien que je sois à chaque fois tout seul pour parler de ça. Alors, sur l'ensemble des 6 dernières semaines, le bilan <rire> Je ne vais pas dire qu'il est négatif, mais il est très très mitigé en fait. Depuis six semaines, littéralement, j'ai pas énormément avancé. Euh, ce qui s'est passé finalement, c'est que j'ai juste à l'heure actuelle euh, terminé trois vidéos sur les quatre que je devais terminer. Donc je vais t'expliquer. En fait, il y a six semaines à Bali, euh, on devait être peut-être euh, le 17 ou 18 mars, 10 ou 15 jours avant de partir, je décide de lancer ce business. Donc, qu'est-ce que je fais Je t'en avais déjà parlé, mais je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je vais chercher des cafés, des restaurants, des, des, des trucs un petit peu, des concept stores à Bali. Je leur envoie un message, je les démarche et je leur dis « voilà ». J'aimerais euh, lancer un business de filmmaking et pour ça, je dois euh, créer un portfolio, donc je dois travailler pour des clients et créer des vidéos et j'aimerais justement faire ça avec vous gratuitement. Le but, c'était vraiment d'avoir de la matière, déjà moi pour voir ce que c'était, pour m'améliorer, mais aussi pour utiliser ça afin de démarcher de nouveaux clients, d'accord donc ça, c'est ce que j'ai fait il y a 6 semaines, juste avant de partir. Étant donné que c'était un petit peu le rush, j'avais pas le temps de faire le montage directement là-bas. Donc en gros, je suis arrivé en France, quand je suis rentré, je suis rentré fin mars, début, début avril en France, donc il y a 30 jours de ça. Euh, je suis arrivé ici, j'avais tous mes rushs, donc sur mon disque dur, c'était bien tout classé, tout rangé, sauf que j'avais pas commencé le montage encore. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive ici, je trouve pas du tout le temps. Pourquoi je trouve pas le temps Parce que forcément, quand tu rentres d'un voyage de 6 mois, t'as plein de choses à faire, euh, que ce soit professionnellement parlant, déjà, euh, fallait que je gère des papiers donc avec ma boîte, il fallait que j'aille voir toutes les assurances, que je les réactive, parce que j'ai ma voiture, j'ai ma moto, j'ai voilà toutes les assurances un petit peu santé, sécu, machin, enfin bref. Il euh, y a aussi, mine de rien, les habitudes personnelles, les routines, il fallait que je me remette, euh, que je me remette pardon, sur le rythme de sommeil, il y avait 7 heures de décalage, donc... Les débuts étaient quand même assez compliqués, je crois que les 4-5 premiers jours, je me levais à 4h du matin, euh, il fallait que je retourne au sport, que j'aille me réinscrire, ça c'est vraiment le plan professionnel qui a mis un moment quand même avant de se remettre en place de manière correcte, et j'avais aussi le plan personnel, forcément, tu reviens d'un voyage de 6 mois, bah t'as un petit peu envie de voir ta famille, t'as un petit peu envie de voir tes amis, donc... Par exemple, tu vois, par rapport à Bali, euh, mes week-ends ici sont consacrés uniquement à mes relations. Donc, il y avait déjà tout ça. Et puis, évidemment, à côté, bah, j'ai mon business. C'est-à-dire que il faut que je continue à créer du contenu, à apporter de la valeur à mes clients, à aider les créateurs sur Internet à se développer. J'avais plus de 6 vidéos YouTube à mettre en ligne pour ce premier business, des formations à préparer, enfin bref. Il y avait tout, tout, tout un tas de choses qui fait que depuis que je suis rentré finalement ici, avec tous mes shots, j'étais super content, j'étais pressé de commencer à éditer. Et donc, j'ai trouvé le temps d'éditer... Uniquement une semaine après que je sois rentré. Donc on est en gros début, début avril, tu vois il y a trois semaines de ça. Je commence mon editing, donc je commence à éditer les vidéos, donc au total j'avais quatre vidéos à monter, trois vidéos d'un même café avec des produits différents et une vidéo d'un restaurant italien. Donc je commence mon montage, super content. Euh, je termine rapidement deux ou trois vidéos. Je crois que j'en termine deux très rapidement. Et en fait, je les envoie aux clients parce que dans le filmmaking, euh, un peu comme d'autres, enfin dès que tu fais du, du freelance ou que tu bosses avec des gens, tu es obligé d'avoir leur retour avant de finaliser un projet. Ça veut dire que tu édites une première fois, t'envoies le dossier, t'envoies la vidéo terminée, tu leur demandes si ça satisfait ou pas, et puis derrière tu fais les modifs. Donc je termine deux vidéos, j'envoie ça aux clients. Il euh, y en a un qui me répond, qui demande des modifications. Donc finalement j'avais pas terminé la vidéo parce que je devais encore refaire des retouches et il y a le deuxième qui me valide le projet donc j'avais déjà une vidéo qui était validée donc ça c'était début avril j'ai déjà terminé quasiment deux vidéos et là m'arrive une merde <rire> ça veut dire que je suis sur final cut pro et en fait mon ordinateur il s'avère qu'il était plein je sais pas pourquoi je comprenais pas euh, et en fait quand je vais du coup euh, tu sais, sur Mac, tu peux aller dans, euh, dans ton à propos et voir un petit peu comment est géré ton disque dur. Je vais dans mon disque dur et là, je vois que j'ai 117 gigas euh, de vidéos, en fait, sur Final Cut Pro en stock dans ma bibliothèque. Pourquoi Parce que j'ai édité tellement de vidéos que j'ai accumulé, en fait, des gigas en bibliothèque. Et j'ai eu la bonne idée de supprimer, en fait, toute ma bibliothèque Final Cut, donc de supprimer tous les projets en cours en pensant naïvement euh, que les projets que j'avais édités finalement pour mes clients allaient rester. Et, et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenu sur Final Cut, j'avais plus rien. Ça veut dire que les euh, fichiers finalement que j'ai envoyés que je devais modifier euh, de mes clients, et eh ben je pouvais plus les modifier étant donné que j'avais plus le shoot. Donc ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai dû tout simplement repartir de zéro. J'ai essayé de faire comme je pouvais pour récupérer les données, euh, mais malheureusement j'ai pas pu. Donc euh, un peu frustré forcément parce que tu passes des, des heures à éditer. Alors j'ai pas passé non plus 10 heures à éditer, mais bon. Ça se compte bien sur 2, 3, 4 heures par vidéo. Tu passes du temps à éditer, tu es content de ton projet, et finalement tu supprimes bêtement les fichiers. Bon, moi j'apprendrai de mes erreurs, tu vois, mais du coup, où est-ce qu'on en est On est mi-avril, c'était il y a 15 jours de ça, et bah c'est comme si je revenais tout simplement de Bali, parce que j'avais juste mes shoots, et il fallait que je recommence les vidéos. Donc je les recommence tranquillement, à l'heure où je te fais ce podcast, j'ai deux vidéos qui sont terminées, il me manque encore deux vidéos à faire. Donc ça c'est le bilan des 30 derniers jours pour l'instant. Euh, c'est qu'en termes en fait tout simplement d'éditing j'ai pas vraiment avancé premièrement à cause d'un gros problème de temps évidemment parce que tu rentres de voyage il y a plein de choses à faire et deuxièmement parce que j'ai eu un petit problème technique quand même qui m'a pourri bien une semaine de travail par contre il y a deux autres choses qui sont pas forcément tangibles parce que tu peux pas y palper c'est pas des, des vidéos par exemple qui sont terminées mais qui sont quand même deux choses très importantes la première c'est que euh, j'ai trouvé en fait une dizaine de business que je vais pouvoir démarcher une fois que j'aurai mon portfolio comme je t'ai dit, le but en fait pour moi, enfin le, mon but en tout cas pour l'instant, c'est de créer mon portfolio, c'est-à-dire d'avoir 4, 5, 6 vidéos en fait, euh, portfolio que je vais pouvoir présenter euh, au futur business que j'ai envie de démarcher. Pourquoi Parce que sans portfolio, sans preuve de ton travail finalement, dans ce genre de métier, tu ne vaux absolument rien. Imagine que je vais voir un restaurant ou je vais voir un concept store, je vais leur dire voilà, je m'appelle Tony, je suis filmmaker, euh, j'aimerais travailler avec vous pour euh, créer des vidéos, pour publier sur vos réseaux sociaux par exemple. La première question bête et méchante que les mecs vont te poser, c'est ok, euh, est-ce que vous avez des travaux à nous présenter ou pas pourquoi Forcément, surtout dans mon métier à moi, dans, dans ce métier-là du filmmaking, c'est extrêmement visuel. Et euh, ce qu'il faut que tu fasses finalement quand tu es freelance ou quand tu as envie de bosser comme ça en one-to-one, -one, que ce soit avec des personnes ou avec des business, il faut avoir quelque chose de palpable et de tangible à leur présenter. C'est comme quand t'es es coach, euh, le meilleur argument pour dire que tu es bon dans ce que tu fais, c'est de montrer des retours clients, de te montrer des preuves d'avant-après, de montrer le, le, le physique qu'ont tes clients à l'heure actuelle par rapport au physique qu'ils avaient avant. Donc, mon but, c'est de créer un portfolio et une fois que j'aurai ce portfolio, je vais pouvoir démarcher les business que j'ai trouvés. Comment est-ce que j'ai trouvé cette liste de 10 business exactement de la même façon finalement euh, que je les ai trouvés à Bali C'est-à-dire que je vais sur Instagram, je vais, tu sais, dans la géolocalisation. Euh, moi, je mets Annecy, par exemple, ou Lyon, parce que c'est à côté de chez moi. Enfin, c'est pas très loin de chez moi, on va dire. Et je descends, je swipe comme ça, je regarde le feed. Et en fait, je vais trouver des entreprises où je vais trouver euh, des business. Alors, ça peut être des concept stores, ça peut être des magasins de skate. Ça peut être des barbershops, ça peut être des cafés, des trucs un petit peu cosy, tu vois, qui, avec qui en tout cas j'ai envie de travailler. Et dès que ça m'intéresse, dès que je vois que la personne porte de l'attention sur son compte Instagram parce qu'évidemment je vais pas aller démarcher des entreprises qui n'en ont rien à foutre de leur compte Instagram et de leurs réseaux sociaux. Moi mon but c'est d'aller démarcher des boîtes qui connaissent l'importance des réseaux sociaux, qui ont envie de se développer là-dessus et qui pour ça vont faire appel à mes services. Et donc j'ai fait ça finalement et j'ai trouvé pour l'instant en tout cas une liste de 10 business à démarcher. Donc c'est cool parce que j'ai potentiellement les, des, des futurs ou en tout cas mes futurs clients avec qui je vais pouvoir travailler. Ça c'est une chose plus ou moins tangible que j'ai faite. Euh, courant avril et il y a un deuxième truc très important euh, en ce qui concerne ton positionnement en fait ce mois-ci j'ai réfléchi à mon positionnement en termes de vidéo en fait il y a un problème c'est que quand t'es passionné par un domaine euh, notamment comme moi par exemple la vidéo euh, tu as vite fait de vouloir travailler avec tout le monde par exemple, je sais pas moi, euh, j'aimerais bien travailler avec des cafés, tu vois, donc vraiment le café cosy, comme les vidéos que je t'ai publiées à Bali. Mais, euh, ça me dérangerait pas non plus, j'aimerais même bien, tu vois, travailler avec des concept stores, avec des magasins de skate. J'aimerais bien travailler avec des barbershops aussi, parce que l'état d'esprit, l'ambiance, c'est une ambiance qui me plaît énormément. Tout comme j'aimerais bien travailler euh, avec des personnes en termes de production de musique, c'est-à-dire filmer des clips vidéo, parce que pareil, c'est encore une fois un truc qui me branche. Donc finalement, quand tu es passionné par un domaine, t'as vite tant tendance en fait à vouloir t'ouvrir à tout parce que tu te dis j'aime tellement ça, j'aime tellement ça, j'aime tellement ça que j'ai pas envie de me fermer à un seul domaine, à une seule thématique. Et puis en termes d'expérience, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, notamment en tout cas en termes de vidéos. Pourquoi Et en termes de vidéos et n'importe quelle thématique finalement. Pourquoi c'est intéressant d'être plus ou moins ouvert à tout de toucher à plusieurs choses parce que filmer un mariage n'est pas la même chose que filmer un café filmer un café n'est pas la même chose que filmer euh, un restaurant ou de filmer un garage auto ou de filmer euh, je sais pas moi un barbeur tu vois ce que je veux dire ça va pas te demander les mêmes compétences les mêmes angles la même réactivité et ça va te faire tra travailler finalement sur différents terrains sur différents domaines si par exemple tes coach, c'est pareil c'est bien d'avoir un panel en fait de clients différents des hommes des femmes des personnes âgées des personnes moins âgées des personnes qui ont envie de prendre du Poids, des personnes qui ont envie d'en perdre. Pourquoi Parce que tu vas pouvoir travailler en fait tes compétences dans plein de domaines différents. Mais d'un côté du coup j'ai cette envie là de m'ouvrir à plein de domaines parce que c'est déjà ultra intéressant en termes de compétences mais aussi parce que je suis passionné par la vidéo et que j'aime ça. Mais d'un autre côté il faut que je trouve un positionnement précis. Pourquoi il faut que je trouve un positionnement précis Parce que le but encore une fois c'est que la personne à qui tu t'adresses dise ok c'est le mec parfait pour travailler avec nous. Qu'est-ce que j'entends par là Imagine que je me positionne en tant que, je ne sais pas moi, vidéaste pour des cafés, d'accord Je me dis, voilà, moi, mon positionnement, c'est de filmer du contenu pour les réseaux sociaux. Je pourrais même aller plus loin en disant, mon, mon travail à moi, c'est de filmer du contenu ou de faire des vidéos promotionnelles sur Instagram pour des cafés, d'accord Imagine que ça, ce soit mon positionnement. Qu'est-ce qui va se passer le jour où je vais démarcher un café en tant que filmmaker la personne va se dire, ok, j'ai face à moi plusieurs CV, j'ai face à moi plusieurs freelances plusieurs vidéastes. Il euh, y en a un qui fait un peu de tout, donc il fait euh, du voyage, il fait euh, de la vidéo pour mariage, il fait de la vidéo pour café, de la vidéo pour bar, pour burger, etc. À côté de moi, il y a un autre mec qui fait de la vidéo euh, de la vidéo de présentation d'entreprise, qui fait de la vidéo comme ça, ok. Et là, il y a Tony, Tony il fait euh, de la vidéo pour Instagram, donc il fait des vidéos promotionnelles de produits pour Instagram et pour les cafés. Si la personne à qui je m'adresse, c'est un café qui a envie de développer du contenu sur Instagram et de publier des vidéos sur Instagram, à, à quelle personne, à quelle vidéaste finalement il va faire appel À moi. Pas parce que je suis meilleur, pas parce que j'ai un meilleur contenu, pas parce que j'ai un meilleur produit ou une meilleure offre, juste parce que j'ai un meilleur positionnement. Tu vois ce que je veux dire Donc. Finalement, je suis un petit peu mitigé entre les deux. J'ai envie de m'ouvrir à plusieurs choses, mais j'ai quand même envie d'avoir un positionnement précis pour pouvoir être plus efficace quand je démarche des entreprises. Donc ce mois-ci, j'ai travaillé un petit peu sur mon positionnement, sur quel type d'entreprise je voulais démarcher, quel type de business et surtout quel type de produit j'avais envie de vendre et dans quel but, ok Plus tu vas trouver ton positionnement dans ce, dans ce domaine-là, dans ce marché, dans la vidéo, mais dans n'importe quel autre domaine, hein. encore une fois, si je te fais ces épisodes, c'est parce que ça peut te servir au quotidien dans ton business. Si tu es coach, trouve un positionnement, c'est pareil. Plus tu vas trouver un positionnement précis dans ton business de coach, dans ton business de, euh, je sais pas moi, sur les habitudes, dans ton business sur le web marketing dans ton business sur la communication, sur les relations, sur la productivité... Plus tu vas trouver un positionnement qui est précis, plus ça va être efficace. Donc voilà les trois choses, on va dire, que j'ai fait sur les 30 derniers jours. La première, c'est que j'ai terminé deux vidéos parce que euh, forcément, j'ai pas trop eu le temps, j'ai eu tous les problèmes techniques dont on a parlé. Et les deux autres choses, c'est que premièrement, j'ai réfléchi et j'ai éclairci un petit peu plus mon positionnement. Et deuxièmement, j'ai déjà une liste de futurs clients que je vais pouvoir démarcher. Maintenant, quel est mon objectif pour l'épisode numéro 3, le prochain épisode euh, Premier objectif, c'est de terminer mon portfolio. Tu sais, le truc dont on a déjà parlé, l'importance du portfolio pour arriver et démarcher les fameux clients en question et leur dire voilà ce que je propose, voilà le travail que j'ai déjà effectué, voilà mes compétences, voilà ce qu'on va pouvoir faire ensemble finalement. Et une fois que j'aurai ce portfolio-là, donc ça me manque juste de terminer en fait deux autres vidéos et de créer mon site, ce qui prend quand même pas mal de temps, tu vois. Une fois que j'aurai mon portfolio, je vais pouvoir du coup deuxièmement dans les 30 prochains jours démarcher des clients. Donc ça, c'est vraiment mes deux prochains objectifs objectifs pardon, sur les 30 prochains jours pour l'épisode numéro 3 c'est de créer mon portfolio et de démarcher des clients pour encaisser mes premiers euros avec son business. Alors juste avant de terminer, j'aimerais te parler de la troisième partie de ce podcast. En fait, j'ai essayé de suivre une trame que j'aimerais reprendre parce que je la trouve pas mal sur chaque épisode. Euh, première partie, c'est qu'est-ce que j'ai fait et pas fait, donc ce qui a été bien, ce qui a été pas bien en gros pour faire un petit peu un bilan. Deuxième partie qui est assez courte mais euh, dont on vient de parler finalement, c'est mon objectif ou ce que je dois faire ...pour les 30 prochains jours et troisième partie, c'est celle dans laquelle on va rentrer maintenant, c'est la petite note. En fait, la petite note, c'est qu'est-ce que j'ai bien aimé ou un petit truc que j'ai trouvé intéressant sur les 30 derniers jours... ...par rapport à mon business. Et le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, l'importance du réseau. En fait, depuis que je suis revenu ici en France... Depuis un mois maintenant, j'ai fait plusieurs meet-up déjà, donc plusieurs rencontres avec des entrepreneurs. Euh, j'ai dû élargir un petit peu mon réseau. Maintenant, je connais peut-être une dizaine, une vingtaine de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont envie d'entreprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait en élargissant ce réseau-là bah, J'ai pu parler de mon travail. Donc, j'expliquais ce que je faisais au quotidien, que j'étais créateur de contenu, que j'aidais les créateurs de contenu sur Internet. Mais j'ai aussi en fait incorporé le fait que j'étais vidéaste. A chaque fois que je me présentais, je disais « Voilà, je suis aussi filmmaker, je fais des vidéos pour les entreprises, pour leurs réseaux sociaux. » Et forcément, quand tu parles de ton travail à des personnes qui sont dans ce domaine-là ou qui peuvent être potentiellement intéressées par ça, bah, t'as des opportunités qui arrivent. Je dis pas que j'ai eu des centaines d'opportunités différentes, mais j'ai potentiellement déjà 3-4 clients, des personnes qui seraient intéressées justement pour que je fasse une vidéo soit de leur entreprise ou soit de leurs produits. » Donc un truc que j'ai trouvé un petit peu intéressant, c'est ça. C'est de ne pas en fait avoir peur de parler de ce que tu fais. Même si c'est pas parfait, même si tu n'as pas terminé, juste aller parler de ce que tu fais regarde, moi j'ai pas de portfolio encore j'ai rien, j'ai pas de site web euh, dès qu'une personne me, me demande en fait euh, je sais pas moi une preuve de mon travail ou une vidéo que j'ai tournée, bah ben voilà je suis obligé d'aller sur Instagram, d'aller dans mon IGTV et de leur montrer ça, mais ça reste quand même du travail que tu peux montrer aux gens donc faut pas avoir peur aujourd'hui, même si t'as pas de site, même si euh, tes vidéos par exemple et toutes tes œuvres ou tout ton travail est sur Youtube, euh, ou alors t'es coachs, je sais pas, bref, ne vraiment pas avoir peur de parler de ton travail, de dire ce que tu fais, malgré le fait que ce soit pas parfait malgré le fait que ce soit pas terminé malgré le fait que ton business ne soit pas encore vraiment lancé comme moi avec mon business de filmmaking il n'est pas encore lancé il n'est pas encore rodé je vais dire qu'il est encore en création voire même en préparation et pourtant j'hésite pas à en parler autour de moi pourquoi Parce que bah justement ça crée des opportunités et j'ai potentiellement trouvé sur les 30 derniers jours 2, 3, 4 clients qui seraient intéressés euh, pour travailler avec moi alors que mon business n'est pas encore lancé. Donc ça c'était pour terminer justement cet épisode, c'était un petit peu la petite note des 30 derniers jours. Donc j'espère en tout cas que ce concept te plaît, si c'est le cas n'hésite pas vraiment à m'en faire part que ce soit euh, dans les notes de l'épisode sur Apple Podcast ou alors directement sur Instagram comme tu veux. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Du coup, pour cette série-là, moi je te dis à dans 30 jours pour l'épisode numéro 3 de l'aventure du filmmaker. C'était Tony, à très vite. Ciao